1: Гамовым на «Радио Комсомольская правда». Всем привет! Непарадные портреты с Александром Гамовым сегодня посвящены великому писателю-буревестнику Александру Проханову. 26 февраля Александру Андреевичу исполняется ровно 85 лет. Естественно, мы эту передачу записывали загодя, как говорит Проханов, раньше. Почему? Потому что я знаю многолетнюю привычку Александра Андреевича прятаться как раз накануне этих дат, а потом он удивляется, пожимает плечами, «Да какой день рождения? Да прекрати!» Вот поэтому мы решили, решили заранее. Это этот у нас будет непарадный портрет Александра Андреевича Проханова. И начнем мы с портрета, с автопортрета, который нарисовал, вернее, написал выдающийся писатель. Александр Андреевич Проханов. И у меня сразу, э, коль вы меня назвали своим... Я раньше думал, что вы мой старший товарищ, и вы сказали, что, я, что вы мой друг. Э, я поэтому можно вас э, как художника покритикую? Мне здесь Проханов не понравился, потому что он в одних тонах, в одном тоне сделан. А вы человек многогранный, многокрасочный, многостраничный, ну, и не знаю еще что, многозначный.
0: Знаешь, к восьми ти годам человек теряет свое многоцветие. Он становится более суровым, В нем появляется больше черно-белого, исчезает алое, золотое, серебряное. И поэтому не суди строго. Я просто смотрел на себя в зеркало и видел себя таким. Вот если ты меня видишь другим, возьми кисть и нарисуй. И я с радостью повешу вот этот портрет у себя на стене, рядом с портретом Глазунова, который он сделал когда-то.
1: Mm. Ну, понятно. А а что за символы может, на, этом, на этом холсте прохановском?
0: Я долгие годы, не знаю, может быть, четверть своей жизни прожил в Москве в Тихвинском переулке, и в мое окно смотрела разрушенная колокольня Церкви Тихвинской Божьей Матери. Она смотрела на меня и днем, и ночью, и весной и зимой, среди снегопадов, и розовая на заре. Она смотрела, как я взрастаю, как я пишу свои каракули первые, как я на страничке занес свой первый стих. Она была свидетельницей моих мечтаний, моих проказ, шалости моих. И я ее изобразил как мою наставницу, как свидетельницу моей, моего раннего взрастания. Я уже... Задним числом думаю о ней, как о, своей, как о своей наставнице. А может быть, как на моей такой невольной собеседнице, которой я вел этот разговор на протяжении десятилетий. И может это моя Арина Родионовна. И я от этой колокольни получил такие заветы, такие удивительные наставления, что, может быть, эти наставления, заветы спасали меня... Может быть, и жизнь мою. во этом случае они спасали меня от злодеяний, которые я мог бы совершить и не совершил, благодаря этой удивительной колокольни. Это один из символов. Второй символ – это бабочки. Бабочки, с ними у меня связаны тоже целый период. Я был, я был не коллекционером и собиратель бабочки. Я был, рассматривал бабочки как военные трофеи. Все эти бабочки пойманы на войнах, на которых я был. 18 войн или 17, я уже не знаю которые у меня открывали, свои врата огненные. И там я не только писал свои романы и заполнял блоки... блокноты писаниями, я уезжал туда с очком и в моих комнатах огромная коллекция этих бабочек, и с каждой связан какой-то воинский эпизод, либо какой-то политическая... политический каузус. Вот эти бабочки, они украшают мой кабинет, мою стену. И я сижу за старинным дедовским столом на зеленом сукне, держу свои руки на зеленом сукне, который помнит еще моего прадеда. На этом столе, может быть, он писал какие-то свои заметки, может быть, он стучал кулаком по этому столу в огневе. И поэтому я изобразил себя вот среди моих таких вот амулетов, моих фетишей, которые сберегали и сберегают меня по сей день.
1: Ясно, очень интересно. Но я могу под подтвердить, что... У вас мощная, мощнейшая совершенно коллекция бабочек. Это настолько, настолько удивительно. И мы с вами предыдущие дни рождения, ну, по крайней мере, круглые, не круглые даты, но рубежные, встречали по-разному. И, и в сундуновских банях, и у вас... На даче, когда вы были в образе Сталина. Ну, а помнишь, как
0: мы встречали его на вершине Келеманджару? Помнишь? А, да, да, помнишь? Да, да, да. А вот удивительно было рождение, когда мы были в очереве Кита. Да. И сидя в очеревь Кита, мы с тобой поднимали рюмку. Это и, все правда. И Кит страшно волновался. Когда мы вышли из чрева кита, я обнял тебя и сказал: Саша, ты ли это? А, а ты затруднялся сказать, ты ли это.
1: Вообще, Проханов, сама неожиданность. Однажды мы были в гостях у Рамзана Кадырова с Володей Велингуриным. И ночью вышли, гуляем по его резиденции в Гудермесе, и на фоне звезд профиль Проханова. И я подошел, дотронулся до вас и сказал, спросил: говорю, это вы Проханов? Вы сказали: Да, Проханов. Вы были такой большой такой еще больше, чем э, на самом деле. Вот.
0: И... Видишь, присутствие Рамзана Кадырова все увеличивается. Может. Все возрастают, все даже маленькие липуты, они вынуждены подниматься на сыпочках и становятся великанами. Потому что Рамзан ⁇ это человек, это лидер, который всех поднимает. И некоторых зажирает, а некоторых духовно до небес, до звезд, как нас с тобой.
1: Ну да, ну да, ну да. И я почему вспомнил о Рамзане Кадырове, потому что знаю, что вы просто всматриваетесь в его бойцов, и я вижу их лица у вас на рисунках, и там не только кадыровцы, там другие воины. Скажите, вот чем они вас зацепили, что вы о них ждете? И почему у них такие оптимистичные лица у всех?
0: Знаешь, ведь воины и древних времен, и нынешние – это люди особого духовного склада. Они идут умирать. Они идут спасать. Они верят в чудо, в чудо свое спасения. У них жестокость, безжалостность ярость, удивительная тонкость и беззащитность перед судьбой. И поэтому лица воинов – это всегда лица или праведников, или каких-то удивительных злодеев. И я всю свою жизнь создательную я провел вместе с нашими войсками. Я шел вместе со своей армией, где бы она ни была, в каких бы она переделках не существовало, будь то Сражения на Даманском, или Афганистан, или Африканская Сельва, или Никарагуанские болото. Там везде были наши люди, наши воины, солдаты, разведчики. И я помню их лица, и на всех у них, каким бы они ни были, одно и то же выражение какого-то таинственного недоумения, таинственной загадки. Почему они, русские, родившиеся на Волге или в Рязане, или в Ростове, вдруг волю в суде показались где-нибудь на границе с Гондурасом, или на границах с Намибией, или в Эфиопии во, воюющие. Это удивительная судьба русского человека, русского странника. И я тоже являюсь, по сути дела, таким же странником, таким же непонятным самому себе путешественником.
1: Скажите, пожалуйста, вот лица не изменились наших воинов, а внутри они другие. Вот если взять всю прохановскую биографию вот от того Проханова, который с автоматом в таких шортах стоит, значит, ну, снимка этого нет, но это известный снимок, вот, и сегодняшний Проханов. Вот наши войны за это время внутри изменились, их их мировоззрение, их задачи, или это те же самые, которые э, сродни вашему отцу, который воевал?
0: Мне трудно сказать, потому что я сам постоянно меняюсь. И, конечно, меняются войны, меняюсь я, и эти две переменные складываются, дают еще одну какую-то переменную. И поэтому я не могу сказать, что в них меняется. Но то, что они меняются, конечно, они, они меняются вместе со страной. Это разная страна. Ну, например, Афганская война, Сороковая армия, которая вошла в Афганистан. Великая огненная имперская армия, которая уходила из одной страны, из страны, которая их славила, благословляла, награждала, а вернулась в другую страну, которая их проклинала, которая их не принимала, отрекалась от них. Конечно, эти войны были разные. Войны, уходившие туда, и воины, возвращавшиеся оттуда. Воины, уходившие туда, были романтические, наивные, восторженные, верящие в правоту своего дела, верящие в то, что у них за спиной великая страна, держава, мощь. Они возвращались обратно по нуре, нуре головы. Страна их бросила, страна их от них отрекалась. Страна, по существу, благотова назвать эту войну преступной, кровавой. И, конечно, это были разные войны. Или, например, войны чеченской войны. Ведь в чеченскую войну вошла наша армия, вошли наши солдаты, деморализованные разгромленные. До этого армию мучили всеми этими конфликтами внутренними военными, всеми тифлийскими, тбилийскими, вильневскими рижскими событиями. Она была разгромлена. Эту великую армию вышвырнули из, из Германии, из Чехословакии, из Польши. Ее кинули в чистое поле, ее раздружили, над ней хохотали. И вот это остатки этой армии ее бросили на, на фронт, в Чечню. И эта армия, повторяю, унылая, Армия проженца, проженческая, потому что она проиграла великую битву за Советский Союз, она нашла в себе силы соединиться, возродиться, пройти это страшное испытание, породить великих подвижников и мучеников, таких как Евгений Родионов, или как Шестая воздушная воздушно-десантная рота, и они демонстрировали какой-то высший стоицизм. И, может быть, вот эта, вот эта армия, о которой я сейчас тебе говорю, она напоминает армию 1941 первого года, когда шел фашист, когда мы сдавали города за городами, столицы за столицами, когда самые цветущие земли были под стопой, когда было огромное количество пленных наших, и была паника среди маловеров. И вот в этой атмосфере возникали люди стоицизма, люди воли длинной, непрерывной, которые в этих поражениях грезили и верили в победу. И вот такие же люди были там, на Чеченской войне. Это люди военных трагедий, которые умели преодолевать военную трагедию и двигаться к победе.
1: Александр Ильич, и сегодня какая у нас армия? Какую мы имеем армию? Кто сейчас воюет за родину в Донбассе, на Украине? Что это за люди, что... Что это за характер, что это за лица?
0: У Комиссарской, парады много военкоров. Да. Они знают этих людей, они с ними вместе в окопах, они едят вместе с ними, стреляют, матерятся вместе с ними. Они знают лучше, чем я. Я на этой войне только своими рисунками, я здесь с тобой. Но мне кажется, что вот эта сегодняшняя армия, она тоже стремительно меняется. Одной, одна она вошла в начале операции – она вошла браво, она вошла прямо с парадов, с танковых биатлонов вошла. Она верила в свою непобедимость, в свою красоту, а главное, она верила, что ее будут встречать цветами. Она не предполагала, что она будет входить в села, и жители этих сел будут класть под гусеницы этих танков своих детей, чтобы не прошли эти танки. И эта армия была ошеломлена. Тем, что произошло, что их не хватало мощи, они окружали города, потом были вынуждены разомкнуть эти города и отойти, отступать. И наша армия той поры, она мучилась, это была армия, такая надрывная армия, до самого последнего времени. Она воевала с предосходящими силами. Она, например, с опытными стратегами. Она вывалась с армией, которая с 14 года была прекрасно оснащена. У них были доты, сооружения, проемы, были наемники, оружие. И мы столкнулись с этим, как будто и не знали об этом. И вот опять вот это столкновение, опять видоизменяло эту армию. Появлялись в нашей армии потрясающие командиры, я их называю люди войны. Например, Александр Ходаковский с которым я дружу. Это потрясающий воин, это воин умный, благородный, осторожный, спокойный, очень чуткий, в чем-то печальный, а в чем-то удивительно верующий и такой вот патетический человек. И вот эти люди появляются и будут появляться, а, например, Александр Бородай, мой близкий мне друг, который я помню, когда он еще был раздавая щеким мальчишкой почти, и мы вместе с ним, с ним э, делали такие дела, о которых до, до сих пор даже говорить не стоит. И каким он стал прекрасным человеком. Как он выстрел там в этом виде страшном 2014 году. Как он сейчас себя ведет. Это просто драгоценный человек, это воин, который рождался у меня на глазах. И поэтому вот сегодняшняя армия, которая вошла от, от туда, на Украину, она была не готова воевать. И не, и не только армия. Страна была не готова воевать, мы не были готовы к войне. Мы были демобилизованы, у нас была масса, масса потребителей, гедонистов. У нас была наша элита компрадорская, которая считала себя столпами нашего государства. И когда мы столкнулись с этим ударом, все это посыпалось. И сейчас оно осыпается, и нам приходится воевать и одновременно ставить новые столпы под наше государство. Мы э, свод, который начал шататься, мы его укрепляем новыми столпами, новыми материалами и новыми людьми. И армия сегодня это армия не вчерашнего дня и даже не сегодняшнего дня это армия завтрашнего дня.
1: Скажите, я привык читать ваши произведения еще э, с тех пор, как было опубликовано в роман-газете Дерево в центре Кабула это до сих пор остается моим любимым произведением. У вас вы каким-то образом умудряетесь между строк заложить смыслы прогнозы предугадания вот сейчас что вам подсказывает ваше прохановское чутье что нас ждет какая у нас будет победа когда она будет какого числа месяца дня?
0: Могу сказать только одно, что победа неизбежна, она просто неизбежна. У нас нет ни одного шанса проиграть. Ведь кто бы не, не хотел отыскать этот шанс в виде неразбериху нашу, в виде наше отступления, в виде бестолковщины, слыша какие-то пораженческие настроения. Если бы он захотел найти хоть один шанс проиграть, не найдешь. Потому что русская история в данном случае не может проиграть. Мы находимся на восходящем витке русской истории. После чудовищных поражений 1991 -го года, после вот этих мертвых десятилетий, где России почти не существовало, где существовало какой-то странный моллюск который управлялся из Америки, где американцы сидели, разведчики в Чубайсовских конторах, где Козырев хотел отдать курилы, где, по существу, мы разрубали американскими гильотинами наши действующие подводные лодки. Вот После этой тьмы кромешной мы стали вставать. Стали вставать, подчиняясь вот этому закону русской истории, когда после падения мы всегда воскрешаем. Это как, как Иисус который везжал в град, Иерусалим, в цветении, в цветах, под поцелуи, под фанфары, а потом мы ждали плети, бичи, оскорбления, потом голгов, а потом смерть, потом нисхождение в гроб и новое воскрешение. Поэтому наша история пасхальная. Мы сейчас переживаем период воскрешения после смерти, и это, это воскрешение ничто не прервет. Каким бы тяжелыми ни были наши, может быть, положения на фронтах, временные отступления. Поэтому я сегодня говорю, что вот ты спрашиваешь меня, что будет? Будет победа русской истории, будет победа русской контратаки. Потому что после чудовищных отступлений, когда мы теряли территории, теряли часть народа, теряли веру, теряли самосознание, мы перешли в атаку. Медленно, неуклонно. Мы вышли из окопа и идем в атаку. Так что, повторяю. Атака не прекратится до победы. Какая она будет, это уже не имеет значения. Она будет ощущаться нами как победа.
1: Я был удивлен, когда увидел Проханова в Георгиевском зале Кремля в новом пиджаке, в галстуке, с горящими глазами. Это было тогда, когда новых четыре региона Херсонщина, Запорожье, ДНР и ЛНР входили в состав. Российской Федерации. Чему вы так радовались? Почему вы так были воодушевлены? Я знаю, что вы вообще не очень любите ходить в Кремль, а здесь даже галстук надели. Чем для вас явилось это событие?
0: Это событие явилось, наверное, подтверждение моих ожиданий чаяний. Я думаю, что я не ошибся. Я выкликал это вместе с моими друзьями, конечно, годами, десятилетиями, находясь на самом дне нашей русской истории, поносимой, оскверняемой вместе с моим народом, которому внушали, что все, для него историческое время кончено. Фукуяма, конец истории. И я чаял, что история русская не остановилась, она движется. Она движется в своем великом ну, направлении, восходящем. И там, в Георгиевском зале, я сказал, да, слава тебе Господи, что я не ошибался, что я живу великой стране, которая переживает свое воскрешение из мертвых. И это, конечно, удивительное ощущение вот этого вот зарения. когда ты понимаешь, что ты не, не противодействуешь истории, и что ты не вне истории, а что ты в ней истории, что ты сам история. Это удивительное состояние.
1: Очень интересно. А можно я один... Ну, у нас же не юбилейный, как бы, да, разговор. Один гадкий вопрос задам. Вот за что я. А
0: задай мне один гамский вопрос.
1: За что я не могу простить Проханова. Вот у вас однажды было интервью с Анатолием Чубайсом в газете Завтра. И оно было таким масштабным во-первых, меня удивило, что где Чубайс и где Проханов. Я трижды его прочитала, может быть, больше. Это было лет 10 назад, наверное. И у меня был такой вопрос, а зачем? Зачем среди своего народа, а я называю читателей вашей газеты, я называю вашим народом, вы вдруг этого человека решили пропагандировать? И тем более у меня такое ощущение, что он вас там на лопатке положил. Это же Чубайс, Парханов интеллигент. А чубайс нахальный. Вот зачем, зачем вы?
0: Это был такой очень мучительный момент. Это был момент, когда Квачков сел в тюрьме. Он сидел по подозрению в покушении на Чубайса. И Чубайс и его клевреты требовали суда, расправы, самой жестокой. И мне хотелось уговорить Чубайса отказаться от этого потому что действительно нависла большая угроза и над Квачковым, и над близкими другими друзьями, которые сидели там в казематах. И я решил взять у него интервью, и в этом интервью попробовать его каким-то образом умягчить, его жестоковыенность, его жестокую вы, вы, вы смягчить. И я просил его, что ведь это был величайший такой шаг Гуманизма, широты души, такого вот великодушия. Если бы отозвали его свое обвинение, если бы взяли его назад, и мои друзья вышли бы на свободу, и с них было, было снято это ермо. И он мне сказал: никогда! Я никогда этого не сделаю! Я буду поступать так, чтобы все они понесли самые жесткие наказания. И лицо его стало беспощадным, и даже вот его эти вот веснушки, он был веснучатый, Да, они рыжей. все, Да, они все эти веснушки стали красными, как будто выступила какая-то такая роса красная на его лице. И вот в этом интервью я показал его внутреннюю сущность. И мне кажется, что в этом смысле интервью удалось. Ну, а что касается вот этой вот нарушения, вот этой вот, ну, что ли, одномерности... Ну, я считаю, что если враг готов тебе дать интервью, и в этом интервью он будет выглядеть слабым или даже отвратительным, то мы должны брать это интервью. Даже сражение, это форма борьбы. Мы должны сражаться, и мы должны сражаться многомерно. А информационная война, она очень сложная война. Она очень сложная война. Мы должны сражаться, приглашая к себе врага и заставляя его сражаться на нашей территории. А мы этого не умеем во многом. Мы боимся приглашать врага на нашу территорию и давать ему наши правила игры. Мы вообще отказываемся. Мы не видим врага. Мы хохочем над ним. Мы все время хохочем над Зеленским, например. Ах, какой шут гороховый. А как, ах, какой смехотворный. Хохочем над Украиной. Она вот-вот развалится. Она вот-вот погибнет над Европой. Она же замерзнет. Она переживет не ж, зиму. Бедные европейцы. Они сейчас дрова будут у нас покупать. Это все неумелая пропаганда на фоне того, что... Украина держится, она воюет, она сражается, она сумела сделать так, что ей помогает все НАТО, все европейские конвейеры военные работают. Зеленский, как черт, носится по всем фронтам, выходит на, на поле боя, в окопах бывает. К врагу нужно относиться очень серьезно. Не возвеличивая его, но и не, не высмеивая его, потому что как бы самому не, казаться, не показаться смешным. Вот что я могу ответить по поводу интервью с Чубайсом?
1: То есть вы не считаете это своей ошибкой? И, и что мне, не разочаровываться в Проханове и, и по-прежнему оставаться очарованным
0: про Прохановцев? Это уж как тебе будет угодно. Если ты такой нежный, как нарцисс, как цветок, если гамов – это такое экзотическое оружейное растение, которое боится холодных дуновений, то, конечно… Можешь разочаровываться. Ну, согласитесь, что я
1: за, за, это, за эти годы ни разу вам таких претензий не высказывал, вот,
0: вот если, Затаил. Второй. Затаил. Прет, все раз ты мне вот скажешь претензии. Жизнь моя не удалась. Жизнь моя не удалась. 85 лет два раза я не угодил Александру Гамову. Нет, не стоило рождаться.
1: А вот, коль мы вспомнили о беглом Чубайсе, еще несколько человек вслед за Чубайсом, не будем, ну, можно назвать имена, можно не называть, но они потянулись за кордон. Вот, они чего-то испугались. И вот до сих пор полемика идет, как, как к ним относиться? Один певец известный, я не знаю, там, музыкант, рок-музыкант сказал, что это вообще Россия уехала из страны, что она там. Вот. Как Проханов? Как Прохановский э, Верховный суд относится к этим людям и Прохановская Верховная Генеральная Прокуратура?
0: Я, я вот так сказал, что вот эта элита миллиардеров, которая обобрала страну, оббрала ее патронируемой властью, власть не возражала против того, что эти люди захватили русские алмазы, нефть, лес, бриллианты. Она давала им возможность стать миллиардерами, она позволила им вывести свои деньги за границу, превратить Россию в добычу. Они здесь добывали деньги, а тратили их там, в чужой цивилизации, за границей. И вот эти люди сейчас, они оказались предателями. Мы видим, что они предатели. Они на стороне нашего врага. Они дарят свои состояния украинцам, все, чтобы те покупали на них оружие, и убивали наших солдат. Это изменники, это предатели. Невзоров, кстати, который не является миллиардером. Он просто дезертир. Он беглец. Он все мыслит себя каким-то анскнехтом, каким-то э, таким вот сверхчеловеком, романтиком. Он просто мерзкий дезертир. Он убежал из русского окопа. Так вот эти люди, о которых я тебе сказал, к ним нужно относиться так. Нужно вместе с ними винить власть, которая их сделала таковыми. Отвергнуть саму вот эту форму, которая позволила создать вот этих монстров. Признаться, что вот это чудовище, которые взрастились здесь вот на русском горе, на русских слезах, не надо их казнить, нужно их отторгнуть, а вместе с ними отторгнуть саму форму государства, которая базировалась на них, как на столпах, перестать осчитать их самыми просвещенными, самыми удачливыми, самыми значительными, они все являются... Коросты. Они все являются такими страшными бородавками, которые возникли на нашем русском теле. Поэтому отвернуть их и вместе с ними отвернуть саму форму вот этого олигархического несправедливого правления. А как уж они там все будут вести, кокнут ли их, как Березовского в свое время или нет, неизвестно. Разорятся они или нет, э э э или вольются в ту цивилизацию, и о них забудет. Мир, страна, как и русских людях, это пока же сама судьба. Не мне писать людям заниматься.
1: Скажите, а вам не жалко, ведь а, вот тот рок-музыкант уже рисунки свои вынужден продавать там в Израиле, говорят, и никто их не берет, даже за дешево. А вдруг они там умрут от голода? А вдруг они умрут от тоски по родине? Может быть, их простить, если они... Нет,
0: они ему не совернуться они виноваты перед да. Родиной, их простого покаяния не хватит, уж слов, слова сейчас ничего не стоят, они не в состоянии совершить никаких поступков, которые сделали опять патриотами России, поэтому пусть они там а, вымирают, и мне их не жалко. Конечно, у них там нет ни средств существования, они не нужны там никому, они важны были здесь, а там, там Шаблон Шабл, Хаматова пускай учит там... Литовский язык, она никому там не нужна, она здесь была кумиром и звездой. Они понесут свое наказание уже. Они будут тосковать по России. Они будут тосковать по России, потому что здесь у них заработок, здесь у них э, их холили, здесь у них звания, у них репутации. Но некоторые, редкие из них, будут тосковать по России, потому что их культура, как бы они не мыслили себя западными людьми, у них русская культура. И они тоскуют, потому что их русский корень вырван. И они тоскуют, потому что они оторваны от этой матки своей русской. Даже если они евреи, даже если они живут в Израиле. Но они вот этот слой еврейства, который воспитан на русской культуре. И она не может вот в них исчезнуть. И это особый случай. Это особая мучительная такая стезя. Что с ними будет? Они не вернутся сюда никогда. И они, конечно, мечтают, чтобы произошел реванш, чтобы здесь все опять пере пере переменилось, чтобы патриоты опять проиграли, и они готовы здесь устроить чистку, но они любят Россию, они любят Россию в себе самих, и они от России никуда не денутся, она их, она их изъест изнутри, она их изнутри, они щахнут, потому что это Россия внутри них.
1: Александр Ильич, вот, может быть, решится вопрос, который сейчас обсуждается в Госдуме. Вот этих всех людей лишить последнего званий, имущества, вот их национализировать. Вы можете их защитить? Или вы также безжалостен к этим бывшим
0: нашим... Лучшим бы подарком всем русским людям была бы отмена этой чудовищной приватизации преступной потому что эта приоритетизация преступна. Прогласили неприкосновенность собственности. Прогласили тогда, когда своровали всю великую советскую собственность. И после этого чудовищного суперворовства решили прогласить незыблемость частной собственности. Так вот, этих всех, эти люди, у которых, конечно, надо отобрать эту собственность, им надо сказать, что эта собственность не принадлежала им никогда, и мы отбираем ее у них не потому, что они предали родину, а потому что они обворовали Советский Союз. А ведь наряду с ними есть люди, которые никуда не уезжали и которые владеют этой собственностью. И тогда мы их не трогаем, а трогаем только тех, кто уезжает. Но если уж мы начнем национализировать вот эти воровские деньги, которые эти вот ренегаты, беглецы готовы передать Зеленскому для войны с Россией, то мы должны тронуть и тех, кто сидит на этих деньгах и еще никуда не уезжал, и не, не, не передает никому Зеленского. Но это тоже воровские деньги. И народ, который сейчас воюет, он и тратит свою силу, и свои жизни, и льет слезы, и кровь, он льет их для того, чтобы Россия была цветущей, благородной, чтобы она была справедливой, божественно справедливой страной, чтобы восторжевала вот эта русская, вековечная русская мечта о благом бытие, о благом государстве. Ради этого льют кровь наши люди, иногда даже не сознавая и не умея сформулировать это. Так вот, мы здесь, живущие в тылу, мы должны показать этим людям, что мы трансформируем наше государство, мы меняем его, мы его улучшаем, мы изгоняем из нашего государства трусов, предателей, лентяев, вер вероломных изменников, которым ничего не стоит менять свою идеологию, по щелчку пальцев я же пережил великое предательство в девяносто году я видел как коммунисты становились либералами потом я видел как либералы становились патриотами потом снова потом я видел, сейчас патриоты бегут опять за границу уже либералами становятся это перевертыши поэтому мы должны это знать мы живем в этой среде. быть очень очень осторожны мы должны быть очень внимательны очень четкие чисты вот это это я внушаю всем моим друзьям моим детям и в первую очередь себе самому. И мне. И тебе, конечно.
1: А теперь вот я... Считайте, что это у нас был как бы разогрев. А вот теперь я задам вам самый главный вопрос, ради которого вас пригласил сюда к нам в студию радио «Комсомольская правда». Александр Андреевич, что дальше будет с Украиной, с Россией, с Европой, с земным шаром? Вы все знаете.
0: Земной жар будет вращаться в ту же сторону, иногда он будет сотрясаться, его гривы будут трястись, и иногда по земле будут катиться землетрясения чудовищные, сметая города, и возникает, возникает цунами. Карта мира будет меняться, все, что казалось незыблемым, зашевелилось, мир зашевелился. Мир сбрасывает себя ветхие одежды, он одевается в новые. Какие это одежды? Это не белая одежда, это не одежда, сшиты златами и серебром, это стальные, легированные одежды нового грозного мира, в котором будут сражаться несколько проектов, великих проектов. В 20 веке сражались три проекта. Сражался фашистский проект, сражался коммунистический проект и либеральный проект. Двух проектов нету, ни так фашистского, ни коммунистического. – Как нету
1: фашистского проекта?
0: Не, – Не фашистский гитлерский проект исчез русские танки этот проект закатали. А
1: танки с крестами? Ну, Рус, рай... Русские
0: танки закатали фашистский проект в имперской канцелярии. Коммунистический проект рухнул в 1991 году. Остался либеральный проект. Либеральный проект. Либеральный проект, который провозгласил конец истории Фукуем. Все, он был на веки вечные. Но это тоже заблуждение. Либеральный проект стремительно развивается. Во-первых, никто не ожидал, что красный проект коммунистический, он воскреснет в новом воплощении, в китайском. Китайские миллиарды, они надели себе красной одежды. Это красный проект. Либеральный проект, который казался таким изысканным, таким действительно толерантным, таким классическим, он стремительно фашизируется. В нем вырабатывается таинственный ген, таинственный грибок, который был занесен в европейскую культуру неизвестно кем и как, вернулся ли он из Аргентины, или его не добили в Германии. Или сама логика либерализма, то есть свободы, она должна привести человека к подавлению. Свобода без границ ведет к подавлению без границ. Вот в этом есть логика, Это таинственная логика истории. И Зеленский, на скажем мы всех охотим он заслуживает самого внимательного изучения. Его нужно изучать под микроскопом. Надо Да нафиг его... он нужен. А? Да нафиг он нужен. Ну ты его мне отдай. А я его буду изучать и смотреть, как пример Зеленского показывает фашизацию мира. Как пример Зеленского показывает фашизацию Украины, фашизацию Европы. Если он тебе не нужен, то ну, оперируй тогда, но ну, я не знаю с нашими пропагандистами. У нас много блестящих пропагандистов на всех каналах. – Да я сам пропагандист. А, – Да и сам пропагандист. А я нет, я не пропагандист. Мне интересны вот эти вот исторические казусы. Я, когда смотрю на Зеленского, он для меня постоянно меняющийся продукт современного либерального мира. Либеральный мир в лице Зеленского, повторяю, фашизируется. В него вносятся глубинные коды небелунгов германских, руны, Зигфрид, Золотой Рейна, В нем присутствует очень таинственная вот эта вот талмудическая еврейская мистика. В нем присутствует вот этот вот э, толерантный э, либерализм Европы, связанный с культом э, гомосексуальной свободы. И в нем присутствует еще то, что мы называем Великий проект обнуления. Запад и либерализм, он беремен проектом великого обнуления, когда все прежние ценности стираются, когда все прежние представления о добре, зле, мужском, женском, божественном уничтожаются. Поэтому мир будет фашизироваться в либеральном своем сегменте, а в патриотическом, в красном, он будет китаизироваться. Что касается Украины, то Украина себя израсходовала. Хорошо это или плохо, мне очень жалко Украину. Прекрасная страна. Это те же русские люди. И нас стравили, мы друг друга уничтожаем и расходуем. Россия, Россия не, Россию не израсходовать. Она потерпит очень много уронов, бед, огорчений. А Украина израсхода, Она не сможет существовать как государство. Как бы не накачивали оружием, как бы туда не приходили советники, от нее останется только одна оболочка, увы. И поэтому под этой оболочкой будут проходить процессы распада. Я думаю, что она не уцелеет как государство. Что из этого государства достанется соседям, трудно сказать. Но, конечно, Польша не останется равнодушной, Венгрия не останется равнодушной, да и Россия тоже. Как Россия может отказаться от русских городов Харьков, Николаев, Одесса? Как она может отказаться от Херсона и Запорожья? Поэтому Украину ждет раздел. Раздел Украины, как бы мы ни печались. Но это, это реванш за то преступление, которое было совершено в девяносто первом году, когда Ельцин отдал Украину американцам. Просто отсек он отдал. И мы сейчас возвращаем ее через кровь, через беды. Вот мой прогноз.
1: А с Россией?
0: Чтобы... А Россия, она будет сейчас стремительно меняться. 92-й 90... год показало нам, что государство, которое мы создавали, несовершенно, им очень много изъянов, много слабых мест, и мы должны стремительно компенсировать эти изъяны. Россию ждет трансформация. Она началась, о ней мало говорят, она не видна. Эта трансформация, конечно, она затрагивает и систему управления экономикой, и системы создания индустриальных ценностей, и финансовую структуру, но главное будут меняться русские смыслы. В русскую историю будут возвращаться великие русские смыслы. На чем работает сейчас Изборский клуб. Мы работаем как раз вот на создание этой идеологии новой России. Вручение русской мечты, симфония Пятой империи, победность русской истории, религия справедливости. Вот эти все символы, они будут выстраивать новую Россию, новое государство российское. И оно уже выстраивается. Поэтому Россию ждет Удивительные, удивительные перемены, грозные, они не будут даны легко, это не будут декорации, которые будут менять. Сейчас самое время писателем быть, самое время следить за этими историческими изменениями. Блажен, кто посетил себе мир, его минуты роковые.
1: У меня такое ощущение, что вы бредете по Сталину, своему любимому.
0: Ты это в заключение сделал, выслушав все эти мои разговоры, да?
1: Ну, да, вот про изборский клуб. И потом ну, у вас портрет Сталина
0: висит. Не, ну, изборский клуб – это Сталин, да, ты читаешь? Ну, не знаю, но ну, Проханов. А Путин – это Сталин, как ты думаешь?
1: Путин – это Путин.
0: А изборский клуб – это Путин?
1: А у вас портрет Сталина.
0: Где это он у меня?
1: В этом, в кабинете. У меня? Вы его сняли?
0: Нет, у меня, у меня в кабинете нет портрета Сталина. В моем, в моем кабинете ага. висит Державная Божья Матерь, ага. а в соседней комнате висит старинный портрет женщины Сталина. Вот. И я сталинист, конечно же. Да. да я сталинист. Я, я не грежу и не брежу Сталина. Я Сталина увидел мальчика на мавзолее. Серьезно? Да. Когда я шел в демонстрацию. Вы его любили тогда? Любил ли я его? Да. Я его увидел впервые. Тогда Сталин, когда я был мальчиком, он был на каждом углу. Все газеты выходили со Сталина, во всех детских садах висел Сталин. И Сталин был чем-то таким очевидным совершенно для всех. И вдруг я мальчика вмешался демонстрация, которая шла по Красной площади. Она проходила мимо мавзолея, разомкнулся, и я увидел далеко от себя Сталин на трибуне. Он был в белом мундире, окруженный какими-то розовыми, голубыми дымками. И тогда состоялась наша первая встреча. А он вас увидел? Он меня увидел, и с тех пор мы не расстаемся.
1: Я так и понял.
0: Вот после этой встречи, ну, в зале, мы с ним по-прежнему вместе, рядом.
1: Можно несколько вопросов. Вы от меня не устали?
0: Попробовал я сказать, что устал. Вы во мне разочаровались? Что бы ты со мной сделал, если бы я признался.
1: Вот правда в народе говорят, что вот эти вот хлестки... Комментарии Дмитрия Анатольевича Медведева в Телеграме сочиняет Проханов.
0: Открыть ну, тебе правду? А вы сейчас не это, правду мне все время говорите? для меня правда, это потом вопрос. Я думаю, это, говорите, я... на самом деле, уж тебе просто по дружбе скажу. У
1: нас бесцензурное радио.
0: У нас бесцензурное радио.
1: И потом у нас всего 400 городов вещания, и никто никому ничего не, не передаст, не скажет все свои.
0: На меня мои тексты, на передовые, как раз Медведев и вдохновляет. Я читаю его пассажи, я беру его метафоры, его безоговорочность, его проникновенность, его ощущение мира и времени. Они меня вдохновляют, заряжают, и я пишу свои теории, свои романы, свои рассказы. Я, по существу весь вышел из, из стакана Дмитрия Анатольевича Медведева.
1: Из черилицы. Ну понятно, то есть вы у Медведева все.
0: Я учусь, у него, не он у меня. А. Он пишет мои тексты.
1: Я так и понял, я так и понял. Это э, официальное ваше. Мы всегда у вас спрашиваем, как вы будете отмечать свое 85-летие. Я сразу представляю себе ваш, ваш кабинет, ваших бабочек, ваше дерево большое. Вот звездное небо, Прохановское вино любимое Проханова, компьютер, зарядное устройство от Комсомольской правды, которое мы вам подарим, но которое вы распакуете только на 85-летие. Я правильно
0: нарисовал или? И... Правильно. Я раскрою это устройство, буду тщетно прикладывать к нему свой мой телефон, надежно зарядиться. А это устройство будет выпивать остатки зарядки из за моего телефона. Таким образом. А что касается окружения, я хотел бы этот э, свой день встретить с самыми близкими людьми, с моими тремя детьми, с дочкой, двумя сыновьями. И, может, приглашу одного из внуков, самого зрелого, Илюши своего. И мне бы хотелось вот видеть их всех рядом со мной, чтобы мы повспоминали, чтобы это был вечер воспоминаний. У нас была прекрасная жизнь, у нас были чудесные мгновения нашей любви. Наша семья была семьей, скормленной любовью. Мы вспомнили мою жену, маму, которую они помнили. И я бы любовался моими детьми, уже состарившимся. У меня 85, значит, им 50, кому-то старше. Мы бы посидели, мы бы пили легкое вино. Мы бы шутили, мы бы говорили друг другу какие-то удивительные, очаровательные вещи. А действительно в окно смотрели на нас русские звезды и ночные русские березы были за нашим окном.
1: А давайте мы, мы однажды с вами отмечали ваш день рождения, мы с вами немножко попели разбойничную песню. Мы можем чуть-чуть, хотя бы несколько слов... Вы начнете петь, я вам подпою.
0: Сейчас я уже не буду петь песни. А да.
1: давайте я сам.
0: Ну давай, по я тебе поаплодирую.
1: Или подпоете.
0: Я не тебе.
1: Ехала свадьба. Ехали бояри. Да, все с палашами. Ох. Правильно я понял?
0: Была такая песня. Поешь ты ее не худо. Слова. Забыл, Забыли с тобой, но интонация вот это такая древняя, дремучая, тягучая, небывалая. Нет, я сейчас уже не пою, я сейчас не пою, я все больше слушаю другие гулы. Я слышу, как поют мои стены, как поют мои стега, как моют старые книги мои, в моем книжном шкафу. Сам я уже не пою.
1: О чем они поют?
0: Они поют о том, что смерти нет. Они поют о том, что человек должен жить долго, очень долго, что 85 лет – это крохотный срок для человека. Человек должен жить, как библейские старцы, 600 лет, и тогда он доживает до момента, когда ему открываются сути. Мы не доживаем до этих моментов. Они только-только нам начинают брежет открываться, а мы уже уходим за этого мира. А человек должен жить. Долго накапливая в себе страдания, откровения, упования, падая вновь возносясь, он должен испить всю огромную божественную чашу. И тогда ему, может быть, откроется какая-то потрясающая истина, которая спасет человечество избавить человечество от войн, от зависти, человечество перестанет врубать леса, перестанет сквернословить для этого, повторяю, должно произойти это чудо, от нее нужно дожить. Поэтому вот я думаю, что вот эта песня о бессмертии, песня о чудесном обретении.
1: А Чечерина поет стихи Проханова.
0: Чечерина. Чечерина – это соловьиха Донбасса. Она соловьиха, ее обожает Донбасс. Она, когда запевая, заходится, я сразу вспоминаю, как в сиреневом кусту сидит в соловей и поет эти чудесные песни. Она меня вдохновляет, она нашла мои стихи, она их полюбила, и она превращает эти стихи в какой-то особый жанр, может даже в какие-то псалмы. Она певица-псалмопевец, ей Господь дал не просто голос, а ей Господь дал какое-то вот это таинственное видение на который откликается русская душа. Поэтому Чечерина – это такое чудо в моей жизни.
1: Александр Ильич, меня не поймут и не простят мои слушатели, ваши фанаты, если я не попрошу вас хотя бы почитать несколько поэтических строк. пожалуйста.
0: Поэтических строк?
1: Ну, я веду свои стихи. Прозу мы сами почитаем. Итак, Александр Проханов в эфире радио «Комсомольская правда». У Александра Ильича поволожнили глаза – и я прошу его почитать свои стихи.
0: Вы спросите меня, чей я разведчик? Кто отправлял меня в секретную разведку? Ему молился среди старковных свечек. Он мне прислал сиреневую ветку. Вы спросите меня, чей я лазутчик? Кто отправлял меня в опасное задание? Я не отвечу. Полюбуйтесь лучше. Как полыхают звезды мироздания. Вы спросите меня, какой момент, монетой Мне заплатили за мои поступки? Мне заплатили голубой планетой, Вручили мир таинственный и хрупкий.
1: Можно я вас обниму, Александр Андреевич? Спасибо вам огромное. Теперь у меня глаза завлажнели. Это был... Не было, а это есть Александр Проханов... В эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. 26 февраля все мы отметим 85-летие великого писателя Буревестника. Вам здоровья, Александр Ильич. Я иду вас обнимать. Непарадные портреты с Александром Гамовым